0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Moin, hier ist wieder Jörg Lotze und ich heiße Sie willkommen zur neuen Folge des Wochenblicks eines Ihrer Boyens Medien Podcasts. Ein sehr musikalisches Wochenende steht uns bevor. Heute die große Schlagerparty an der Nordseeküste mit unter anderem Kerstin Ott und Nino D'Angelo. Morgen dann Legends at the Sea mit Sarah Connor präsentiert das alles von Boyens Medien. Dazu später mehr. Auch diese Wochenblick-Folge ist sehr musikalisch und fängt jetzt auch genauso an. Mit der Dittmarscher Schlagersängerin Rosa Weiß.
2: Du dort am Ein
0: du
1: dort? Das ist Regenbogen, die aktuelle Single von Rosa Weiß. Die 39-Jährige aus der Region Heide möchte in die Riege der Schlagerstars wie Andrea Berg, Lene Fischer oder Beatrice Egli. Und sie ist auf dem allerbesten Weg dorthin. Ihr Song Regenbogen ist in die höheren Regionen diverser radio geklettert. Meine Kollegin, Boyens Medienredakteurin Claudia Zidon und ich haben mit der 39-Jährigen gesprochen.
3: Wie bist du denn überhaupt
2: zum Singen gekommen? Also, ich war ja schon mit fünf Jahren, hatte ich das zu Hause, meine Eltern. Ich erzähle das heute noch, dass ich immer so schön gesungen habe und auch laut, man konnte mich im Haus hören und dann in der Schule, im Chor und dann fing das an, im Studium und so weiter und ich habe gemerkt, eigentlich zu Kinderzeiten, dass wenn man singt, Menschen glücklich werden Sie klatschen, sie sind dabei, sie singen mit. Und das hat mich sehr berührt. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne tun.
3: Das ist ja alles noch so ein bisschen als Hobby dann irgendwie gestartet. Wann ist es dann aber in die professionelle Richtung gegangen?
2: Ja, tatsächlich habe ich meine Musik immer so als Wegbegleiter gehabt und habe das eher mehr als Hobby betrieben und ähm, war auch relativ erfolgreich. Bei, äh, also ich war in einer berühmteren Coverband im Raum Niedersachsen, den Namen nenne ich jetzt mal nicht <lacht> genau. Und habe auch schon mal einen Gesangswettbewerb, habe ich auch mal einen zweiten Platz belegt. Aber es war immer so bei mir, der Drang so nach Literatur, Kultur, Bildung. Also das war immer so zentral für mich und die Musik war immer ein Wegbegleiter. Deswegen war ich erstmal studieren. Ich habe mehrere Fächer studiert, war auch mehrere Jahre im Ausland, habe dort auch promoviert, also meine Forschungsprojekte dort gemacht. Und dann erst so mit der Corona-Krise, wie viele sagen, Dead <lacht> Point of Turn oder wie wir es nennen wollen, kam es dazu, dass ich gesagt habe: Hey, du machst jetzt die Musik, du lässt sie raus. Die war ja zu Hause. Hast du denn auch eine
3: klassische Musikausbildung gemacht oder wie war da auch so ein bisschen dein, dein Werdegang?
2: Nee, also ich habe tatsächlich eher geisteswissenschaftliche Fächer studiert und kulturwissenschaftliche Fächer. Philosophie, Germanistik, Diversity Education, das war so eher mein Schwerpunkt. Ich wollte mit 16 Jahren wollte ich tatsächlich eine Zeit lang Operngesang studieren und ich habe bei Alexandra Schida in Bonn, die ist auch eine sehr renommierte Opernsängerin, hatte ich ein halbes Jahr Gesangsunterricht. Ich ähm, finde es schade, ich habe das damals auch aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich singe doch lieber so ein bisschen mehr Pop oder Soul. Und das ist ja natürlich, klassischer Gesang unterscheidet sich ja ganz stark vom populären Gesang. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte irgendwie meinen eigenen Weg gehen. Gab es denn diesen
3: einen bestimmten Moment, in dem irgendwie klar war, okay, das Ganze wird jetzt... Größer, Das Ganze wird jetzt professioneller und das Ganze geht jetzt auch raus.
2: Also Corona-Zeit, wie gesagt, ist das Stichwort. Da hat man ja auch viel mehr Zeit, auch mal, ähm, sage ich mal, familiär vielleicht äh, zu bleiben. Und in diesem Zuge habe ich tatsächlich mit meinem Bruder in seinem Tonstudio angefangen, mal was aufzunehmen und zu schreiben. Und ähm, eine, also ich sage mal, es ist Geschwisterliebe bei uns. Er macht, fängt mit dem Arrangement an. Mein Bruder ist selber Goldproduzent, der ist, ähm, hat das auch alles selber gemacht und er macht die Arrangements und mir fallen dann die Texte ein und Melodien und so ergänzen wir uns und da habe ich gesagt, hey, das macht irgendwie Spaß und als wir im Keller dann das erste Mal, oder nicht im Keller, also jetzt in unserem Wohnraum sozusagen im Partykeller die Musik angemacht haben und ich gesehen habe, alle tanzen dann sozusagen ne familiär. Also wir haben uns so gefreut, haben gesagt, das machen wir jetzt.
3: Wenn wir mal über deine Texte und deine Melodien sprechen, wie fallen dir auch deine Texte ein? Also das heißt, woher kommen auch die ganzen Ideen? Sind das persönliche Erfahrungen, sind das Wünsche oder Träume? Wie kommst du da auf die Ideen?
2: Ich schreibe ja, seitdem ich zehn Jahre alt bin und habe auch ähm, diverse Gedichtwettbewerbe gewonnen. Ähm, Gedichte lagen mir schon immer. Lyrik war mein zentrales Thema. Und ich muss sagen, natürlich sind es auch Erfahrungen oder Lebensgeschichten. Ich finde, das Leben erzählt so schöne Geschichten. Und manchmal kann man einfach sch- schöne Ausschnitte daraus nehmen. Und das Verrückte ist, ich sitze oft an meinem Klavier und dann kommt eine Melodie und dann sprudelt der Text aus mir heraus und ich modifiziere kaum an diesem Text. Also es ist verrückt, auch später werden Sie sehen, in meinen Texten findet sich auf jeden Fall ein ganz großer Teil wieder aus dieser Ursprungsmelodie und äh, auch natürlich aus dem Ursprungstext finden sich ganz große Teile wieder.
3: Ja. Jetzt ist ja Schlager oder eben auch Popschlager mhm. gerade sehr im Kommen. Äh, warum hast du dich dafür aber entschieden, in diese Richtung auch zu gehen? Also, da ist ja auch viel Konkurrenz. Es gibt da schon große Namen, aber wann war für dich auch irgendwie klar, das ist die Richtung, die ich machen möchte.
2: Also es war bei mir gar nichts geplant, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Es hat sich, ich sage es immer, eine Art göttliche Fügung vielleicht. Es hat sich wirklich ergeben, weil ähm, ich habe immer auf Deutsch geschrieben. Englisch habe ich auch mal geschrieben, aber Deutsch ist einfach meine Muttersprache und ich habe mich darin so wohl gefühlt und dieses Popmusik hat mich auch immer stetig begleitet und deswegen Popschlager. Das, wie gesagt, man kann Schlager ja nicht definieren. Gucken Sie mal in die Musikwissenschaft. Bis heute gibt es keine eindeutige Definition, aber es ist ja so eine Art Hit, eingängige Melodien, also leichte Melodien und ich glaube einfach, dass ich hätte mich gar nicht einordnen können und dann habe ich gemerkt, es ist Popschlager und es tut gut, Popschlager zu produzieren, es macht Spaß.
3: Wie schwierig ist es aber auch, sich gerade in der Branche durchzusetzen und wie findet man da auch irgendwann
2: seinen eigenen Platz? Ja, ähm, wer mich verfolgt oder wer meinem Instagram-Kanal folgt, ähm, der oder der Diejenige weiß, dass ein ganz großer Wunsch von mir ist, im CD-Fernsehgarten irgendwann mal zu singen. Das ist es natürlich. Es ist natürlich ein sehr, sehr ja, umkämpfter Markt. Da kann man nichts anderes dazu sagen. Aber wie gesagt, es war nie meine Ambition, damit sozusagen so erfolgreich zu werden, sondern ich habe wirklich die Musik um der Musik willen gemacht. Das ist fast schon Kantianisch, würde man hier sagen. Aber es war wirklich die tiefe Überzeugung: Ich möchte mit dieser Musik, die mich bewegt, Menschen berühren und Ich freue mich einfach umso mehr, dass das geklappt hat. Aber es war nichts in diesem Sinne geplant. Also man kann auch das nicht planen. Sie werden entweder irgendwo entdeckt oder eben nicht. Wo kann man den rosa-weiß hören? Also, ähm, es ist total spannend. Gestern rief mich ein Kollege an und meinte, ich habe dich gerade im BR Schlager gehört, der selber Bayer. <lacht> total süß. Also, man kann mich in Radios hören. Und wissen Sie, was ich das so schön finde? Am Anfang wurde ich in kleinen Webradiostationen gespielt, auch in den Niederlanden. Und da kamen immer mehr Leute, die mich dann, also man sieht es auch in meiner Spotify-Liste, dass... Rund um die Welt, 50 Länder, gibt es Menschen in 50 Ländern, die mich hören. Und das finde ich total spannend. Und da sind Länder von Deutschland, Schweiz, klar, die deutschsprachigen, aber Paraguay. Und da frage ich mich auch, wie kann das sein? Also ich kann Ihnen gerne das mal zeigen in meinem Account. Das ist total spannend und ich kann es mir nicht erklären. Also man hört mich in Radios, bei Spotify, YouTube und ja, dieser Cubas. Also soll jetzt keine Werbung werden. Ne? Aber ich meine, es ist... Überall auf allen Kanälen. Und wie war's,
3: als du zum ersten Mal einen Song von dir im Radio gehört hast? Erinnerst du dich da noch an den Moment? Natürlich.
2: Das war Radio Base. Radio Base waren auch dabei. Liebe Grüße an Brian Berger. Der hat eine kleine Webstation im Rheinland. Bergers Schlagerparadies. Die zwei Stationen, die kommen alle aus dem NRW-Bereich. Und das sind so süße kleine Stationen, die haben mich gespielt und ich habe so geweint an dem Abend. Ich weiß es noch zu Hause, ich habe das gehört und ich habe geweint vor Glück. Das war so ein schöner Moment.
1: Was ist denn als nächstes geplant? Vielleicht ein Album?
2: Ähm, das ist noch so ein bisschen früh, okay. aber was, ich, was geplant ist. Also wir haben jetzt ganz viele Musikproduktionen ähm, fertiggestellt. Und es ähm, sind auf jeden Fall für dieses Jahr noch zwei weitere Songs geplant. Nächstes Jahr ist auch schon ein Teil, also es ist schon alles vorproduziert, es steht in den Startlöchern. Aber ja, ich habe mir halt einen Zeitplan gemacht, wie ich das dann veröffentliche. Und wenn ich genug Songs auf den Markt gebracht habe, würde ich gerne eine EP.
1: Warum lebst du denn so gern in Dithmarschen?
2: Also ich bin ein Wasserkind. Ich komme ja aus der Nähe ähm, des Rheins, also... Eigentlich die A ist ja jetzt kein, ne, kein Meer, aber trotzdem, ist, ich bin ein Wasserkind und ähm, mich hat einfach hier die Nordsee, muss ich sagen, ne, angezogen und die Natur, die Entschleunigung. Das tut so gut, einfach in diese Natur zu gehen und ich finde dort meine Inspiration auch, weil ich in die Ruhe komme und ähm, mich besinnen kann auf das Wesentliche. Und das ist so ein schöner, ja, so etwas Schönes, was ich halt in den Großstädten nicht gefunden habe. Ich habe ja viel auch woanders gelebt und das war ich hier sehr schön und angenehm.
3: Ja dann vielen Dank für das Interview, für deine Zeit und ja weiterhin viel Erfolg mit deiner Musik und vielleicht hören wir uns ja an anderer Stelle immer wieder. Ja, ich habe zu danken. Ein
1: Mädchen in Rosa. Rosa weiß auf dem Weg zum Schlagerstar. Eine Nachricht, die am Reformationstag des vergangenen Jahres nicht nur Heide erschütterte. Ein Mann erschoss in der Innenstadt auf offener Straße am helllichten Tage seine Ehefrau. Seit einigen Wochen steht er vor Gericht und Boyens Medienredakteur Dieter Höfer verfolgt den Prozess für Sie. Hallo Dieter, gib uns doch mal einen aktuellen Sachstand.
4: Ja, vor dem Landgericht in Itzehoe läuft ja schon seit mehreren Wochen der sogenannte Heider-Mordprozess Es geht dabei um den Tod einer Frau, die am Reformationstag in Heide erschossen worden ist. Ihr 13-jähriger Sohn lief damals neben ihr und ähm, musste das alles mit ansehen.
1: Der Mann hat sich ja dann direkt nach der Tat der Polizei selbst gestellt und widerstandslos festnehmen lassen. Was genau wirft ihm denn
4: die Staatsanwaltschaft vor? Die Staatsanwaltschaft hat den Ehemann der Getöteten, der auch der Vater des gemeinsamen Sohnes ist, wegen... Mordes angeklagt. Mehrere Zeugen und Sachverständige sind in dem Verfahren bereits gehört worden. Und ähm, jetzt hat sich der Angeklagte zu Wort gemeldet und die Tat aus seiner Sicht geschildert.
1: Sorgt das denn jetzt für Aufklärung? Was hat er denn gesagt?
4: Ja, Tenor, seine Aussage ist, ähm, es war ein Versehen. Der tödliche Schuss war ein Versehen. Mhm. Er sagt Er habe die Waffe nicht auf seine Frau gerichtet, sondern sie ihr sozusagen, die Waffe lag auf der offenen Handfläche und er hat sie ihr an gestreckten Arm gereicht und der Lauf hat zur Seite gezeigt.
1: Und wie ging der Schuss dann los, aus seiner
4: Sicht? Ja, so wie beschrieben, also Waffe auf offener Handfläche, die er ihr hinhält, stand er direkt vor ihr und hat gesagt, so hat er es wörtlich gesagt, Du kommst mit nach Hause oder du bringst mich um. Das heißt, sie wurde aufgefordert, ihn umzubringen oder mit nach Hause zu kommen. Dazu muss man vielleicht sagen, dass es immer seine Begründung für alles, was er gemacht hat. Er hat ja in mehrere Frauenhäuser verfolgt und ähm, immer mit dem Ziel, sie nach Hause zu holen, wobei sie mit dem Sohn vor ihm geflüchtet ist. Ja, und als er so vor ihr stand, so hat er das dann beschrieben, hat er von unten einen Schlag oder einen kleinen Schubs gespürt und gemerkt, dass die Pistole von der offenen Handfläche rutscht. Er hat dann die Waffe im Fallen geschnappt, wobei sein Kopf mit dem seiner Frau zusammengestoßen sein soll, die sich ebenfalls irgendwie nach vorne gebückt hat. Und ähm, als er die Waffe dann im Fallen gegriffen hat, hat sich ein Schuss gelöst Ja, und als er dann den Kopf hob, so hat er das gesagt, habe er seine Frau liegen sehen. Und ähm, bis dahin sei ihm gar nicht bewusst gewesen, dass sie überhaupt verletzt ist. Tatsächlich war sie aber tödlich verletzt und ähm, die Sanitäter, die Rettungssanitäter, die dann am Tatort eintrafen, konnten nicht mehr viel machen. Und ähm, im Krankenhaus ist die Frau dann verstorben innerhalb kurzer Zeit.
1: Er stellt es also als Versehen dar. Wie glaubwürdig ist denn diese Aussage, Dieter?
4: Ja, diese Aussage des äh, Angeklagten deckt sich nicht mit denen der bisher gehörten Zeugen. Und zu denen gehört auch der 13-jährige Sohn, der eben daneben stand, als dieser Schuss gefallen ist. Und ähm, äh, im Rahmen des Prozesses wurde eine Videovernehmung ausgestrahlt. Und in der hat er gesagt, ich habe gesehen, dass mein Vater in Richtung Gesicht gezielt hat. Also gezielt, nicht von wegen, da ist eine Waffe runtergefallen. Seine Mutter, sagt er, sei wie erstarrt gewesen und habe die Waffe nicht abgewehrt oder berührt.
1: Welche Anhaltspunkte oder Aussagen gibt es denn noch, um die Tat
4: rekonstruieren zu können? Eine weitere Zeugin hat das Geschehen aus einem Fenster im ersten Stock verfolgt. Und die Tat hat sich im Grunde unmittelbar vor ihrem Grundstück abgespielt und sie hat gesagt, das spätere Opfer stand mit dem Rücken zum Zaun auf dem Gehweg. Dann sei der Mann ihr gegenüber getreten und ähm, er hat angelegt und abgedrückt. So hat sie das geschildert. Ja, und eine Bekannte des Opfers, die auch als Zeugin vernommen worden ist, hat gesagt, die Frau habe immer wiederholt, wenn mein Mann mich findet, bringt er mich um.
1: Eine schreckliche Tat und noch diverse Verhandlungstage, die vor uns liegen. Dieter Höfer, vielen Dank. Du wirst den Prozess für uns weiterhin im Auge behalten und danke für die Infos. Die vollständige Berichterstattung über den Prozess lesen Sie übrigens in den gedruckten Zeitungen von Boyens Medien heute am Freitag zum Beispiel oder auch morgen am Sonnabend. Freitag, das Wochenende steht unmittelbar vor der Tür. Man könnte sagen, es läuft. Und auch in Heide läuft es, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Kollege Maurice Dannenberg weiß mehr.
5: Hallo Jörg, ja, heute wird es bei uns in Heide in der Kreisstadt sportlich, denn es findet der 37. Abendlauf. In Heidestadt. Und dazu habe ich mal mit ihr hier gesprochen.
0: Hallo, ich bin Helma Sprenger. Ich bin die Chefin vom Heider Abendstadtlauf-Team des MTV Heide 1860. Organisiere den Heider Abendstadtlauf mit dem insgesamt zwölfköpfigen Team seit bestimmt über zehn Jahren. Mache ich es. Es gibt den Heider Abendstadtlauf dieses Jahr zum 37. Mal.
5: Ja, Frau Springer nach Kiel und jetzt Heide, der drittgrößte Lauf in Schleswig-Holstein. Erste Frage erstmal vorweg. Wie viele Läufer machen denn mit bei uns hier in Heide?
0: Gesamt haben wir dieses Jahr knapp 2400 Anmeldungen. Davon sind 500 Teilnehmer, die auf den Hauptlauf die 10-Kilometer-Strecke gehen. 1.600 äh, gehen auf die 5-Kilometer-Strecke, den sogenannten Jedermannslauf und dann haben wir im Stadion des MTV Heide direkt noch 165 Anmeldungen für den sogenannten Wichtellauf, die die etwa 300 Meter im Stadion bewältigt. Gibt
5: es denn auch viele Teilnehmer, die nicht nur aus Heide oder Dittmarschen kommen, sondern auch extra aus Berlin, Köln, Hamburg angereist kommen oder sogar aus New York, Paris?
0: Also die Teilnehmer äh, stammen größtenteils, wie man ja auch an der großen Zahl, die den Jedermannlauf mitmachen äh, sieht, ähm, aus äh, Heide und den Schulen in der Umgebung. Äh, Ganz, ganz große Meldezahlen von der GGS Telling steht über 160 Meldungen. Ansonsten haben wir aber auch, Meldungen über Flensburg, Husum, Kiel, Hamburg, Köln und Münster habe ich mal da gesucht. Das ist ja schon Leute, die auch von weiter weg kommen. Das sind allerdings dann auch meistens Läufer, die auf die 10-Kilometer-Strecke gehen. Ja, gerade schon
5: angerissen. Der 37. Abendschottlauf in Heide ist nach Kiel und so der drittgrößte Lauf in Schleswig-Holstein. Aber was macht dann den heide Abendschottlauf so besonders, dass da so viele Läufer mitmachen?
0: Den Heiderlauf besonders machen auf jeden Fall die vielen, vielen Schüler und hinter jedem Schüler, der angemeldet ist, steht ein engagierter Lehrer. Ohne die Lehrer, die wirklich sich engagieren, die Schüler wahrscheinlich trainieren und dann die Anmeldungen übernehmen, die Startnummern ausgeben. Am Freitagabend hier zu uns nach Heide ins Stadion kommen und mit den Schülern laufen und sie bei Laune halten. Ich glaube, das ist das Highlight. Ansonsten ist es einfach eine klasse Strecke. Heide ist eine schöne Stadt und er ist halt schon eine Traditionsveranstaltung da zum 37. Mai haben wir ganz, ganz viele, die halt einfach jedes Jahr wiederkommen und das genießen. Zum anderen gehört der Heideabendstadtlauf ja auch zum Dittmarschen Cup, was ja ein Cuplauf ist, der über das ganze Jahr verteilt geht. Da ist der Heideabendstadtlauf eindeutig der bei weitem der größte. Aber Heide ist eben ja auch die Kreisstadt von Dittmar. Und
5: Bei solch einem Abendstadt laufen auch ganz viele Institutionen mit, ob Feuerwehr her wie oder auch die Bundeswehr. Wie wichtig sind denn Helfer bei solch einer Veranstaltung?
0: Ohne die Helfer sagen wir jedes Jahr wieder, können wir diese Veranstaltung gar nicht auf die Beine stellen neben den Helfern brauchen wir natürlich auch die Sponsoren weil es ist schon eine Veranstaltung wo eine Menge äh, Geld fließt und ohne Sponsoren ist es gar nicht möglich ist aber noch wichtiger sind die Helfer wir brauchen Helfer an der Strecke wir brauchen Helfer im Stadion wir brauchen das Stadtlaufteam äh, von der Organisation die immer gleich nach dem Stadtlauf. In diesem Jahr geht die Planung fürs nächste Jahr los. Wir brauchen den MTV äh, Heide als Rückhalt. Nochmal wichtig, auch die Unterstützung der Stadt Heide, der Polizei, der Feuerwehr, der Bundeswehr, des DRKs und alle anderen freiwilligen Helfer. Vom Kuchenbacken für die Kuchenbar über die Startnummernausgabe die Strecke absichern. Im Stadt und Zielbereich stehen, den Startschuss geben.
5: Und die wichtigste Frage für alle Autofahrer heute Abend, gibt es denn mal Verkehrsprobleme? Kommt man mal als Verkehrsteilnehmer irgendwo nicht durch? Kann das passieren heute Abend bestimmt, oder?
0: Ganz wichtig ist, dass äh, zu der Zeit ab 18.30 bis etwa 21 Uhr möglichst das Haider Innenstadtbereich einfach gemieden wird, weil es da zu vielfältigen Streckensperrungen kommt. Und es manchmal eben dann nicht möglich ist, überhaupt irgendwo rauszukommen aus dem Kessel sozusagen. Aber wir hoffen da ganz doll auf das Verständnis aller Autofahrer, aller Bürger und bitten einfach mit uns zusammen, diese große Veranstaltung zu genießen und Spaß zu haben und vielleicht einfach ins Stadion zu kommen.
5: Ganz sinngemäß ist ja der Abendstallauf schon gelaufen. Jetzt habe ich aber Interesse mitzumachen. Nächstes Jahr 2024. Wie kann ich mich dann anmelden bei euch für den nächsten, Lauf für kommendes Jahr?
0: 1. März nächsten Jahres anmelden unter STGK, Sport Timing, Gierke Culture und äh, da kann man sich anmelden.
5: Vielen Dank an Helma vom MTV Heide und ab heute Abend ab 18.15 startet dann der Heide am Lauf mit dem Wichtelauf im Stadion und danach ab 18.45 verlagert sich die Strecke auf die Friedensstraße, wo der Jedermannslauf, der 5 Kilometer Lauf startet und Gleichzeitig danach dann der Hauptlauf, der 10-Kilometer-Lauf. Und nochmal ganz kurz vorweg, ab 18.30 Uhr wird dann auch der Haider Busverkehr eingestellt. Allen viel Spaß und ein schönes Wochenende von mir. Das war aus Studio 2 Maurice Dannenberg.
1: Danke Maurice. Ich übergebe das Mikrofon dann gleich weiter an Jan live Bunsen, den Chef des Brunsbüttler Elbeforums, denn da ist auch eine Menge los jetzt in den nächsten Tagen.
6: Moin, moin, liebe HörerInnen. Was ist los im Elbe-Forum im Brunsbüttel? Hallo erstmal, mein Name ist Torleif Brunsen.
2: Und ich bin Julia Jürgensen.
6: Ja, die Saison neigt sich langsam ein bisschen dem Ende zu. Unser Abo-Programm ist ja schon mittlerweile ausgelaufen. Aber bis zur Sommerpause haben wir noch einige Highlights für euch. Und zwar geht es gleich los an diesem Wochenende. Mit der Vernissage am Freitag mit dem Künstler Andreas Welzenbach. Ein Holzbildhauer aus Süddeutschland. Äh, mit einer ganz ungewöhnlichen, sehr interessanten, so bei uns noch nicht gesehenen Ausstellung. Wir feiern natürlich wieder eine schöne Vernissage am Freitagabend ab 18 Uhr. Schön mit DJ und ein Glas Wein mit euch. Nicht zu viel Kunst, aber trotzdem ein bisschen. Ein bisschen beisammen sein, ein bisschen schnacken, ein bisschen Spaß haben. Ja, wir freuen uns, wenn wir bei uns da sehen im Elbe-Forum. Weiter geht es dann gleich am Samstag.
2: Mit frischer Mucke und zwar kommt Blues Package. Samstag um 20 Uhr spielen die vier Vollblutmusiker Blues Rock vom Feinsten und, ja, dröhnen euch die Ohren voll.
6: Ganz entspannt, ein bisschen Mucke hören, Bierchen trinken oder natürlich was alkoholfrei ist alles da. Bis dahin erstmal Tschüss.
0: Hi, Hier ist Kerstin Ott und ich grüße alle Bojens, Leserinnen und Leser. Am 2. Juni sehen wir uns hier in Büsum bei der Schlagerparty am Meer. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach.
1: Auch heute wird vor allem der Abend, vielleicht auch die Nacht zum Tag gemacht. Der Strand in Büsum verwandelt sich wieder in eine Konzertarena. Ein Musikwochenende der Extraklasse steht uns bevor. Heute geht's schon los mit der Schlagerparty am Meer mit Kerstin Ott, die im Rahmen ihrer Best Ott Tour auf der Watt-Tribüne auftreten wird. Zum ersten Mal übrigens in dieser Größenordnung in, in ihrer Heimat, in Dittmarschen. Daneben haben auch Nino De Angelo, Eloy De Jong, Graham Bonny, Klaus und Klaus, Mia Weber und pia Sophie Auftritte auf dem Konzertgelände am Hauptstrand. Und morgen Abend dann folgt dann bei Legends at the Sea das Konzert der deutschen Popsängerin Sarah
0: Connor.
1: Ein Konzertwochenende präsentiert von Boyens Medien. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Und hoffentlich hat auch Petrus das richtige Wetter eingestellt. Wir haben das zumindest bestellt. Das war's, die neue Folge des Boyens Medien Wochenblicks. Die Redaktionen hatten heute Dieter Höfer, Claudia Zidorn, Maurice Dannenberg und ich. Ich höre auf den Namen Jörg Lotz und wünsche Ihnen jetzt, egal was Sie machen, ein tolles, traumhaftes, entspanntes und sonniges Wochenende. Tschüss.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens
6: Medien Podcast.